0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Chegamos com a edição número 64 do podcast Debates Esportivos. E hoje, 88 anos de Goiânia, comemorados neste 24 de outubro, neste domingo. Uma data especial ao goianiense, ao povo goiano em geral. E claro, que aqui no podcast Debates Esportivos, vamos fazer aquela relação. 88 anos de Goiânia e o nosso futebol. Muita história daqui a pouco aqui no podcast e comigo está o Charlie Pereira.
2: Seu fiel escudeiro. Tudo é isso bem? aí.
1: Tudo certo.
2: Abraço para você, Pasquê. Parabéns à Goiânia pelos 88 anos. Só morei em Goiânia na minha vida. Né? Não tive outra cidade nesses meus 33 anos de existência.
1: Né? Ah, Só Goiânia para? 33 anos <risos>
2: Você morou em São Paulo Você, você é paulista ou é goiano?
1: Pastor? Sou paulista de São José do Rio Preto Meu pai veio pra cá em 1987 Viemos juntos Nesse periodinho Passamos uns 6 meses em São Paulo Com meu pai transferido pra lá Voltamos Aí voltei para São José do Rio Preto em 98 Lá fiquei até o final de 2002, depois retornei aqui para Goiânia. Dos meus irmãos, só o Renato, que é o mais novo, que é goiano, goianiense, por sinal. Nós outros somos todos de São José do Rio Preto, somos rio Pretenses e goianienses de coração. Mas só eu que moro aqui hoje também, né? O restante já...
2: Meu pai, meu pai de catalão... Minha mãe de Silvânia, se conheceram em Goiânia, né? E todos os filhos, tanto eu, como Santiago, como Daniel, nascemos em Goiânia. Eu nasci ali na, na Vila Nova, né? E gosto muito, gosto muito de Goiânia mesmo. É né? uma cidade, nunca, também nunca morei em outra cidade, mas pelos relatos que a gente ouve, né? De pessoas que moraram em várias cidades, escolhe em Goiânia para morar. Nós somos privilegiados, sem dúvida nenhuma Nascemos numa grande e bela cidade
1: Goiânia do Atlético Do Antônio Assioli, Do Estádio Olímpico do Serra Dourada Do Goiás, do Vila, do Goiânia Do Monte Cristo Goiânia Da Federação Goiana de Futebol Goiânia Lá do Campo do Campinas Goiânia do Antônio Assioli, Do Aile Pinheiro Do Onésio Brasileiro Alvarenga Do João Carneiro e hoje aqui contaremos história. Muitas. E por isso, conosco, um jornalista barra historiador.
2: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: E quem está aqui para fazer o programa, porque história é com ele mesmo... Nós é... só
2: vamos sentar hoje e ficar ouvindo.
1: E perguntar, né? Eu vou que escolher um é hoje. dever,
2: beleza. Eu vou... hoje, 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 hoje pode jogar a responsabilidade para mim.
1: Tá. Rafael Bessa está aqui com a gente, jornalista historiador... O Rafa faz parte da equipe lá do Futebol de Goiás e suas histórias. Rafael, quanta coisa Goiânia já lhe ofereceu? Quanta coisa Goiânia já ofereceu ao futebol goiano? Ou o futebol goiano ofereceu à Goiânia? E você está aqui para contar essa história para a gente. Você que é nascido aqui, né, Rafa?
3: Sim. Um abraço para você, Wendel. Um abraço para o Charlie Pereira. E para você que está ligado aqui no podcast Debates Esportivos, goianiense o pé rachado. Nasci inclusive em Campinas, mais do que goianiense, sou campineiro. Nasci ali na Praça Joaquim Lúcio, às margens da 24 de outubro. Hoje estamos aqui então com essa missão de catalogar um pouquinho da história dos 88 anos de Goiânia, Goiânia que nasceu e foi fundada a pedra fundamental em 1933 e o futebol goiano é, ele começa três anos depois. Então se Goiânia tem 88 anos, o 88 anos o futebol goianiense tem exatamente 85 anos.
1: Wendel basquete? E onde começou exatamente? Onde foi dado o pontapé inicial do futebol aqui em Goiânia. O
3: primeiro jogo, onde aconteceu? Estamos falando de 1936. E aí eu, eu vou devolver uma pergunta para vocês. Onde geralmente acontecem os jogos de futebol? Charlie, Wendel? Nos campos, nos estádios. Exatamente. Só que em 1936, Goiânia não tinha um campo de futebol. Na verdade, o primeiro jogo que aconteceu foi em uma espécie de divisa entre as cidades de Goiânia, recentemente fundada, e a então cidade de Campinas. É, Precisava-se de um local plano, isto é, de um local onde a bola pudesse, ali de, rel pudesse relativamente rolar com a certa tranquilidade. E um local plano em Goiânia era justamente na pista de pouso dos aviões era na praça do avião ali no setor aeroporto para quem não sabe, o primeiro é, aeroporto de Goiânia que na verdade não era um aeroporto e sim uma pista para pousos e decolagens ali era um local plano é, escolhido efetivamente é, sem muitas opções já que a época Goiânia era um grande vazio Goiânia estava sendo fundada estava sendo construída a partir da Praça Cívica, a partir da região central, efetivamente. Então, não se tinha muitos locais, muitas opções ainda. Então, o que se tinha mais próximo de um campo plano foi a pista de pousos e decolagens e lá aconteceu o primeiro jogo. E aí, eu gostaria já de pegar mais um palpite de vocês. Mas, mas,
2: mas antes, só para me entender, era uma pista de pouso, levaram duas traves, marcaram
3: o campo e a bola rolou? Tudo no improviso. Tanto que se você procurar algum registro... Charlie e Wendel Pasqueto... Você ligado aqui no podcast Debates Esportivos... É, os jornais da época relatam o local... Denominado como campo improvisado. É isso mesmo. Um campo improvisado. Colocaram ali as traves... Aquelas traves de madeira... Aquelas traves quadradas... E ali aconteceu o primeiro jogo, onde hoje quem passa ali na região da Praça do Avião, onde fica aquele 14 bis ali, é, que foi colocado no centro da Praça do Avião, mais ou menos por ali, é tudo na base ali da aproximação. Foi ali que aconteceu o primeiro jogo em Goiânia. E aí eu pergunto pra vocês... E quais eram quem os você... times? Então, essa era a pergunta. Vocês têm um palpite?
1: Ah, não faço nem ideia. Goiânia é Atlético, pô. Ou Não. <risos>
3: O ano é 1936, o Atlético foi fundado em 1937 e o Goiânia em 1938. E aí eu entro já em uma das primeiras perguntas a serem respondidas aqui pelo podcast Debates Esportivos. Qual o primeiro time de Goiânia? O União Americana. O que foi União Americana? Foi a fusão de dois, dois ideais de times, de torcedores de times lá da cidade de Goiás, da antiga cidade de Vila Boa, antiga capital do, do estado de Goiás, e lá tínhamos o União e tínhamos o América. E uma forma de tentar prestigiar torcedores desses dois times, já que Goiânia não tinha nenhum morador, todo mundo que estava aqui em 1936, tinha vindo de, de lugar de fora. E a maioria das, das pessoas, e aí estamos falando ali dos anos 30 e nos anos 40, e aí para quem estuda um pouquinho de história vai se lembrar que o futebol nessa época era das chamadas classes dominantes. E de onde vieram as pessoas das classes dominantes, ou da classe dominante aqui para Goiânia, justamente da antiga capital. Então, em homenagem aos torcedores do União que, é o chamado, que era a chamada União Goiana, e também do América, lá da cidade de Goiás, fundou-se União Americana. E foi justamente a União Americana que, no dia 12 de julho de 1936, empatou com o time de Anápolis, o Botafogo de Anápolis. Wendell, Charlie, e a curiosidade é que o evento... É, teve tanta mobilização na cidade de Goiânia Que não se tinha por aqui, um, por exemplo Um árbitro qualificado para apitar a partida Já que era o grande evento da cidade Então, buscou-se uma autoridade E a maior autoridade à época foi o prefeito Venerando de Freitas Borges E foi ele o árbitro de União Americana 1 Botafogo de Anápolis 1 Primeiro jogo que aconteceu em Goiânia, confirmo, no dia 12 de julho de 1936, em um campo improvisado, onde hoje é a Praça do Avião no setor aeroporto.
1: E aí, Rafael, surgem os primeiros clubes e temos as primeiras competições. Eu já ouvi muitas vezes vocês falarem em campeonato citadino. Conta um pouquinho dessa transição para gente. Começando, então, o primeiro
3: campeonato que aconteceu em Goiânia, porque esse jogo que eu falei de 1936, Wendel, foi um, um amistoso. Foi ali um, um evento teste. E, aliás, pelos relatos da época, o que nós já conseguimos apurar foi que foi um jogo que conseguiu mobilizar a cidade. As pessoas queriam ver aquela novidade, o primeiro jogo, efetivamente, em Goiânia. Então, plantou-se a sementinha do futebol e ela pegou. Só que... Não durante muito tempo para a União Americana. União Americana não durou muito. União, Ameri União Americana, só para vocês terem uma ideia, depois desse jogo contra o Botafogo de Anápolis e esse empate 1 a 1, União Americana só disputou mais um jogo. Pois é, mais uma vez no campo improvisado lá no setor aeroporto e União Americana, o time da casa, acabou perdendo por 3 a 2 para União Goiana, que foi um dos homenageados no nome. O jogo foi União Americana 2, União Goiana 3. O time lá da cidade de Goiás, da antiga Vila Boa, venceu por 3 a 2 Esse jogo já aconteceu um mês depois da primeira partida, esse jogo 3 a 2 União Goiana no União Americana no dia 16 de agosto de 1936. Pois bem, para termos um campeonato, precisávamos de ter em Goiânia mais de um time. E União Americana, ele acaba não indo para frente. E ele, em 1936 mesmo, já não tem uma, uma continuidade. E aí eu volto a destacar. Por quê? Porque procurou-se. É, pelas explicações e pelos levantamentos que nós já fizemos, procurou-se trazer ali um, torcedores de times rivais, imagina o pegar torcedores do Goiás e do Vila Nova, juntarem, torce, juntarem esses dois grupos e fazer um, um outro time em uma outra cidade. Foi basicamente o que aconteceu quando pegaram lá os torcedores da, do América e do União e tentaram fazer União Americana. Essa é uma das explicações, uma das teorias para que o time não tenha ido para frente. Mas, dois anos depois, e aí, essa é uma informação que não temos a confirmação, de que resquícios do União Americana tornou-se o Corinthians. Corinthians em 1938. E o Corinthians, que depois viraria, viria a ser o Goiânia, 1938. Só que um ano antes, a cidade de Campinas já tinha o seu time, o Atlético Clube Goianiense. Então, em 1937, efetivamente, um clube consolidado, é o primeiro time da cidade de Goiânia, o Atlético, que até hoje é, não teve uma interrupção das suas atividades. Então, quem, quem, quiser, sabe, quem, quem quiser perguntar então, qual o time mais velho de Goiânia é o Atlético Clube Goianiense, fundado em 1937. Então, respondendo a sua pergunta, Wendel Pasquetto, o primeiro campeonato, a primeira competição, efetivamente, em Goiânia, aconteceu... Logo depois do surgimento do Corinthians, em 1938, é o Campeonato Citadino de Goiânia. É, essas partidas aconteceram em dezembro de 1938 e os confrontos entre o Corinthians, que a época era assim, que o Goiânia era chamado, e o Atlético. Foi uma melhor de três partidas. E aí, é, nessa melhor de três partidas... Já aparecem os registros do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira em 1938. Primeiro jogo acontecendo no dia 11 de dezembro de 38. E aí eu, eu cito aqui. Mas, aí, registro, mas aí um, registro do estádio, sim, Era, já. era um campo, né? E isso. É, no local onde hoje está localizado o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, no dia 11 de dezembro de 1938, aconteceu essa partida. Corinthians 4, Atlético 1, é, naquele local. Depois, estádio Antônio Acioli, que não era o estádio como. Temos no formato atual, era o campo do estádio Antônio Ascioli, no alto, no alto da Avenida 24 de outubro. Os mais antigos moradores de Campinas, os campineiros, falavam, Charlie, Wendel, que era muito longe, muito longe mesmo, sair da Praça Joaquim Lúcio, que era ali efetivamente o centro da cidade de Campinas, até chegar lá longe, no campo do Atlético. Tinha que atravessar quase que uma mata para chegar até no campo do Atlético. Veja hoje, rapidamente ali, é, de carro, de cinco minutos, é, saímos da Praça Joaquim Lúcio e chegamos até o campo do Atlético. Ah, imagina, o estádio Antônio
2: Assiola. Imagina os jogadores rasgarem a pé no meio dessa mata nesse caminho né, de um estádio, pro, de um campo o outro. Era realmente uma,
3: uma, uma odisseia. Sim, e, e, e ali, pouco, pouco de, já avançando só um pouquinho na história, e aí trazendo uma trágica história: é, dois jogadores, eu agora não vou me recordar o nome desses dois jogadores, mas dois jogadores chegaram a falecer, morreram é, em um acidente automobilístico, justamente fazendo essa travessia entre Campinas e Goiânia, é, ali onde hoje, onde hoje é o Lago das Rosas ali era um brejo, e era complicado demais fazer é, o traslado, a, tra a travessia, e muitos acidentes aconteciam ali naquele local, por ser um, um, um local alagadíssimo. só depois que virou ali o, clu, o clube popular de Goiânia, é, estou falando ali do Lago das Rosas, ali é, tinha uma travessia e muitas das vezes aconteciam acidentes automobilísticos, e houve uma comoção em Goiânia, eu prometo que posteriormente... É, trago aqui na programação da, da Sagres é, os nomes desses dois profissionais do Atlético Clube Goianiense que acabaram falecendo em um acidente automobilístico ali por conta dessa dificuldade justamente trazida por você, Charlie Pereira, de é, se transportar, de, de ir de um local para o outro. Mas vamos lá, rapidinho agora para finalizar, os três jogos três jogos do Campeonato Citadino de Goiânia. 1938 Corinthians 4 Atlético 1 dia 18 de dezembro estádio Antônio Scioli e aí eu falo estádio Antônio Scioli mas entenda campo do campo do estádio Antônio Scioli segundo jogo Atlético 1 Corinthians 0 e o terceiro jogo a melhor de três partidas no dia de Natal Corinthians 2 Atlético 3 25 de dezembro de 1938, e esse título, para não se ter confusão, para marcar efetivamente ali, talvez o espírito do Natal, de 25 de dezembro, é, esse título ele foi dividido entre os dois, então assim, o primeiro campeonato de Goiânia não teve só um vencedor, ele foi disputado por dois times e os dois foram ali reconhecidos como campeões o Corinthians e o Atlético. Wendel Scherner.
1: Você falou do surgimento do Atlético e do Goiânia. Rapidinho, Rafael. Quando surgem, como surgem Goiás e Vila Nova? Para depois a gente ir para os mais de 20 clubes que temos aqui em Goiânia atualmente.
3: E aí, em 1943, é o surgimento de Goiás e de Vila Nova. É quando há ali o início da mobilização da Federação Goiana de Futebol e há um esforço coletivo para a implementação do futebol em Goiânia, para o fomento do futebol em Goiânia. O Goiás surge na região central de Goiânia, é, dia 6 de abril foi a fundação do Goiás de 1943, enquanto que o time do Vila Nova foi fundado também em 1943, mas oficialmente no dia 29 de julho, mas de forma extraoficial, o Vila Nova foi fundado em junho, supostamente, no dia 29 de junho, no mês 6 de 1943. Ah, e por que, que o Vila comemora aniversário em julho, se ele foi fundado em junho? E aí é uma outra teoria que foi apurada por Wilson Balzac de Brito Júnior em sua monografia sobre a história do Vila Nova. Um suposto erro na hora de registro de cartório fez com que o Vila Nova comemorasse o seu aniversário sempre um mês depois do que efetivamente aconteceu. Rafa, só, só, só depois
2: de você, antes de você trazer esse questionamento do Pasqueto, os outros clubes aqui da cidade de Goiânia, que completa 88 anos, uma dúvida. É quantos campeonatos citadinos nós tivemos? E esses campeonatos têm que
3: tipo de relevância? Eles são reconhecidos pela federação? São, tanto que o primeiro título efetivamente goiano do Atlético re reconhecido hoje é o de 1944. Que não foi um título do campeonato goiano, mas sim o título do campeonato citadino. E aí, pegando aí pela etimologia da palavra, campeonato citadino é um campeonato da cidade de Goiânia. E aí, esse primeiro campeonato oficialmente reconhecido é o de 1944, é o campeonato que o Atlético vence pela primeira vez de forma. Invicta, inclusive o Atlético foi campeão invicto em 1944 e essa competição contou exclusivamente com times de Goiânia. Por isso é um campeonato citadino, é o mas campeonato aí, da cidade.
2: Mas eram quantos clubes? Porque em 38 eram Sim. só dois, só o Corinthians que depois virou Goiânia e o Atlético. Em 44
3: eram quantos? Já foram cinco times, além dos dois que nós Citamos agora há pouco o Goiás e o Vila Nova, que foram fundados em 1943. Já aparece é, nesses nossos registros o Campinas Esporte Clube. E aí, por que, que eu falei o nome completo do, do time? Porque depois vai aparecer um outro Campinas, que é esse que hoje, hoje ainda existe e tem atuação, ativa nas categorias de base, é o Campinas ali da Vila Santa Helena, o Campinas do Estádio Valtrudes Cunha, e também existiu também a Campineira. Então, o Campinas Esporte Clube é o quinto time é que disputou esse primeiro campeonato citadino de Goiânia, ele que foi fundado no dia 12 de março de 1939. Então, cinco times disputaram o primeiro campeonato goiano supostamente assim reconhecido hoje pela federação, o campeonato Estadino de 44.
1: E Rafael, hoje são quantos são quantos clubes profissionais aqui em Goiânia?
3: Nativa. existe Isso. O, hoje, o, o futebol goiano nós fizemos inclusive, Charlie Wendel, um levantamento no ano passado a respeito dessas equipes e aí acabaram surgindo novos times, mas o registro são de 24 times ao longo da história, desde lá, de 1936, isso, desde 1936, o registro desses, é, desses times, dessas equipes. Vou trazer aqui, então, os nomes. ABG, que era a Associação Bancária de Goiás. O Araguaia, o Araguaia que foi o Vila Nova. O Vila Nova, ele durante um período na sua história, ele teve vários nomes e um desses nomes foi Araguaia. Associação Mariana, Atlético, Botafogo, Campinas, Campineira, Comercial, Ferroviário, Goiânia, Goiás, Monte Cristo, Nova Vila, Nova Vila, não é Vila Nova, não confunda, Nova Vila, Operário, Urraça, o Riachuelo, o Santa Rita, o São Luís, o São Paulo, o Sírio-Libanês, o União, o União-Araguaia, o Vila Coimbra e o Vila Nova. Esses times aqui, Charlie, o Wendel Pasqueto, eles são considerados times profissionais e também semiprofissionais. Se a gente for catalogar outros times que deram entrada na Federação Goiana de Futebol para campeonatos amadores, aí essa nossa conta aqui de 24 times, que às vezes pode variar para 25, dependendo aqui da, da, da variação e evolução de alguns times que mudaram de nome, aí pula para mais de 60 com os times amadores que também é, estiveram, e estão em ativa aqui na nossa capital. Nós temos também o time que já foi profissional
2: e que hoje só atua no Amador. No caso, Amador, não, no, nas categorias de base.
3: Por exemplo, Campinas, Isso. né? Isso, o Campinas F, o Campinas FC. É, o Campinas FC, que é o Campinas Futebol Clube, que é aquele que agora há pouco eu fiz referência lá do estádio Valtrudes Cunha. Esse Campinas já disputou o campeonato goiano. Era o Sucuri das Chácaras assim era o mascote, assim era conhecido, o Sucuri das Chácaras, é, ele, em 1973, teve uma participação decisiva naquele campeonato que o Vila Nova venceu do Goiás, no jogo da madrugada, aquele jogo dos pênaltis, porque o Campinas se fundiu ao Vila Nova em 1973. Mais um ano antes, o Campinas disputou o campeonato goiano, mas aí, só para concluir o raciocínio, em 1973... O, o Vila Nova ali é, arrebanhou os principais jogadores do Campinas, levou lá para o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e o Vila ganha aquele título. Por isso o Campinas, ele deixa efetivamente de disputar outras competições porque ele fez essa fusão com o Vila Nova. Deixa de participar no profissional e volta posteriormente no, no futebol de categoria de base.
2: Ainda sobre o Campinas, o Fernandinho, um dos grandes ídolos da história do futebol goiano, Ídolo do Vila Nova, jogou no Santos de Pelé, teve passagem pelo Campinas. E o Campinas também disputou o torneio de integração,
3: né, Rafa? Isso lá no ano de 1971. Esse campeonato foi muito importante, o torneio da integração nacional, porque você, Charlie, você o Emil Pasquet, vocês vão se lembrar daquele título do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, em 1971, que é considerado o primeiro título do Campeonato Brasileiro. Não é, Charles?
2: 71. Foi o primeiro, prime e... o primeiro título.
3: Primeiro Campeonato
2: Brasileiro. Eu não considero os outros, Roberto Gomes Pe Pe Pedrosa, Taça Brasil, outras nomenclaturas que existiram, porque
3: brasileiro foi a partir de 71. Os outros tinham outros nomes. Sim. E muitos times ficaram ali à parte, ficaram é, de fora, efetivamente, do Campeonato Brasileiro de 1971. E em uma mobilização do futebol goiano, e essa foi uma, uma iniciativa da Federação Goiana de Futebol, Federação Goiana de Futebol, que encabeçou esse movimento, em 1971 aconteceu o Torneio da Integração Nacional Nacional, tanto que aqui em Goiânia, os times do Goiás, Vila Nova, Atlético, Goiânia e o Campinas participaram. Além deles, também o Anápolis participou do torneio da integração nacional vencido pelo Atlético. É, inclusive, recentemente nós é, registramos os 50 anos do título do Atlético do Torneio da Integração Nacional vencido sobre a Ponte Preta no dia 19 de outubro no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.
1: E aí, Rafael, jogando hoje aqui assim, tentar lembrar, Goiás Vila Atlético Goiânia, né, o Campinas...
3: Só joga base.
1: Só joga base. Isso. Aliás,
3: está disputando competições de base, competições inferiores.
1: Quem mais? O Monte Cristo joga ainda. Ele está na terceira agora? Tem o um Monte Cristo. O...
3: o Monte Cristo geralmente ele é aquele time cigano. É, ele é um, um time de Goiânia. É, ele foi fundado ali no, nos anos 70. É, e aí um nome muito importante, o nome de Manuel Guerreiro. Manuel Guerreiro, que era dono é, aqui na Vila São José, ali, inclusive hoje ainda existe na Vila São José, ali próximo, abaixo da Avenida Padre Wendel, tem a Praça do Antigo Monte Cristo. E quem foi Manuel Nunes Guerreiro? Ele era um dono de ferro velho, que fazia uma mobilização no futebol amador, e essa mobilização e a repercussão efetivamente ali, e a busca da identidade da região da Vila São José, é, fez com que ele registrasse o Monte Cristo. Depois de muito tempo, depois ali do, dos anos 70, quando o Monte Cristo ele foi reconhecido, foi é, filiado à Federação Goiana de Futebol, nós tivemos agora, já nos anos 2000, um movimento. A Federação Goiana ficou muito tempo, muito tempo mesmo, sem reconhecer, sem é, aceitar filiações. E aí houve-se a filiação do Raça e agora, mais recentemente, do Guanabara City. Guanabara City que, fazendo jus ao nome do Jardim Guanabara.
2: Não é do Grupo City não, só para né, ninguém não, achar que... Dizer, não, né? não, é não, do... É do,
3: não é do Manchester City não. <risos> Dito isso, Basqueto, Charlie, para não ficar sem responder de forma objetiva a pergunta de vocês sobre quantos times estão ativos hoje em Goiânia, times goianienses, são 15, 15 times. A lista, Atlético, Goiás... Vila Nova, Goiânia, falei agora há pouco do Monte Cristo, tenho Atletas de Jesus, um time exclusivamente dedicado ao futebol feminino, que é o Aliança. Em Goiânia também tenho Independência, tenho Flu Goiânia, tem a Ovel, tenho a Campineira, tenho Jardim América, tenho Vasco, tenho Campinas e tenho Guanabara City que é o mais jovem time filiado à Federação Goiana de Futebol, o Guanabara City, que era o Raça. Ele começou a disputar competições profissionais em 2016 como Raça e agora virou o Guanabara City. Rafael, duas perguntas. Quem é e quem foi o Riachuelo? Quem vai no shopping, como o Charles Pereira, por exemplo, que é um frequentador assíduo dos shoppings aqui de Goiânia, conhece... As lojas Riachuelo. Só antes, rapidinho aqui, trazendo... A, eu falei agora há pouco só o ano, de 1970, é, a data de criação e de fundação do Monte Cristo Esporte Clube, dia 26 de janeiro de 1970. Mas voltando ao Riachuelo. Riachuelo foi um time das lojas Riachuelo. E aí, um, um detalhe, Charlie Wendel Pasqueto, os campeonatos, campeonatos que aconteciam em Goiânia, muitos amadores, aqueles que não eram é, patrocinados, organizados pela federação, é, eles tinham é, nomes de taças. Por exemplo, Taça Ibsen de Castro. tá aí trazendo um pouquinho mais recentemente. Taça Iris Rezende Machado. Taça Maguito Vilela. É, essas taças, elas eram... É, na maioria das vezes, eu citei aqui de forma esporádica os nomes desses indivíduos, dessas pessoas, dessas personalidades, elas eram patrocinadas. Então, lá atrás, nos anos 40, é, a minha empresa, vou falar aqui, o, o Bazar Rafael Bessa. O Bazar Rafael Bessa é, promovia, patrocinava uma taça, mandava fazer, efetivamente, ali um troféu que chamaria... É, Bazar Rafael Bessa e essa taça ela seria colocada em disputa entre os times que eu escolhesse, os times que eu convidasse, e assim acontecia muito, então havia essa integração da é, da iniciativa privada com os times de futebol e por que que eu fiz essa introdução? para falar da sociedade esportiva olha aí o Ender Pasqueto sociedade esportiva Palmeiras, não. Riachuelo, fundada em primeiro de maio de 1955, era a loja, era o time da das lojas Riachuelo, ali em Campinas. E o Riachuelo foi um time que teve grande destaque, efetivamente, na sua história por um motivo, Charlie Pereira. E eu acredito que esse Deve ser, essa deve ser a sua pergunta, o Torneio da Morte de 1965? Sim, 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 ele bateu de frente com o Goiás, né? Bateu de frente com o Goiás, é, o time do, do Riachuelo. É, na verdade, bateu tão de frente... Que o Ailê
2: <risos> o, e o seu Edmo Pinheiro até
3: bateram. Literalmente, é o que diz a história, e nós temos um relato de voz de Ailés Selassie de Goiás Pinheiro, que no torneio da morte de 1965, durante ali um surto de nervosismo, supostamente, o senhor Ailés Pinheiro teria invadido o campo na hora do intervalo, porque o, o Goiás não, não estaria ali respondendo aos estímulos, não estaria respondendo efetivamente a, a, as aspirações de seus dirigentes... e eles teriam supostamente invadido o vestiário... e agredido alguns jogadores. Isso acontecia, viu? Na época é, era comum acontecer confusões... era comum... É, essa é a chamada... É, e, e aí nós estamos falando de 1965... que é o início da era do profissionalismo... mas antes de 1962... Que é quando termina o amadorismo e começa o profissionalismo aqui no futebol goiano? Esse é o ano, 1962. Acontecia muita coisa, muita coisa assim, de time sair fora, sair fora do, do jogo, do campeonato, abandonar. Aquele Araguaia, que eu falei agora há pouco, que foi o Vila Nova, ele perdeu o título para o Goiânia, é, supostamente em um erro de arbitragem, e os jogadores teriam tirado as camisas. É, dentro mesmo ali do campo... jogaram as camisas no chão... acumularam as camisas... e o time teria acabado ali... então eram muitos os protestos... que aconteciam... e em 1965... no Torneio da Morte... o que foi o Torneio da Morte? era um torneio para decidir quem seria rebaixado... para a segunda divisão... e aí o, o Goiás enfrentou... o Riachuelo nesse Torneio da Morte... e supostamente... É, motivado <risos> ou não... Pela, pelo chacoalhão, digamos assim, preleção. pela bronca. Pela isso, preleção. Por, isso, por essa preleção tanto quanto mais enérgica de é, Ailê Pinheiro e Edmo Pinheiro, o Goiás vence o Riachuelo e o Riachuelo, a partir de então, some. Nunca mais se tem história, efetivamente, do Riachuelo, da sociedade esportiva Riachuelo. É, a, o último jogo foi esse de 1965. Mas aí, o, o Charlie, o, Wendell, é, o que se o que se tem agora, saindo um pouquinho dessa parte é, lúdica, né? que muito se imagina, mas vindo efetivamente para a prática, o Riachuelo já não vinha bem nas pernas, porque as loja, a loja Riachuelo, ali do bairro de Campinas, já não estava conseguindo mais fazer os repasses, não estava conseguindo patrocinar tanto assim é, a equipe. E aí, quando vem o rebaixamento para o, o, a segunda divisão em 1965, com essa derrota para o Goiás no Torneio da Morte, aí há um desestímulo efetivamente as pessoas desistem de tocar o Riachuelo. E
2: no ano seguinte o Goiás acaba conquistando seu primeiro título na história em 1966. Mas deixa eu voltar a 65, deixa eu trazer aqui um áudio do futebol de Goiás e suas histórias, o Aile Pinheiro falando sobre esse momento o que aconteceu naquele Goiás e Riachuelo em 1965.
0: Bom, nós estávamos disputando o campeonato do Goiano. o Goiás estava mal no campeonato, e o jogo com o Riachuelo, o jogo com o Riachuelo e nós tínhamos que o
2: Riachuelo era das lojas. Das... Era
0: da loja Riachuelo. É. O técnico da Riachuelo era Ney Fernandes, como isso um esportivo com vocês, com o padre do, do meu irmão Edmo, é. Então, ele foi jogar o jogo nós tínhamos ganhar o jogo. Quando chegou no intervalo, nós perdíamos por 2 a 0 para o Vachuelo. Então, o Goiás iria ser, pela primeira vez, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Goiano. O Goiás até aquela época não tinha, não tinha sido campeão, tinha sido 51, mas depois perdeu no tapete para o Goiânia. Então, nós perdíamos 2 a 0. Eu, eu realmente, naquela época, eu tinha, eu tinha 29 anos, né? E meu irmão Ed Uns 26 Por aí E nós, dois jovens Irresponsáveis, inconsequentes E fomos no vestiário E alguns jogadores nós, nós agredimos fisicamente Chove, né Descemos o pau Batemos em vibe Viu que a confusão no vestiário E voltamos para o segundo tempo Ganhamos o jogo de 5 a 2 E não fomos rebaixar. Essa, essa é uma loucura quiser E aí esses jogadores que eu agredi naquela época, nem sei quais são, e me, me, me peçam a, a das as minhas escusas, né, E por mim e pelo meu irmão Edmo, mas naquela época é o seguinte, mostrava que nós tínhamos amor mesmo para o O senhor
1: não tinha medo, não? Porque os jogadores estavam em maior número...
0: Ah, mas ele estava desboralizado. Quem perdi para o é do Atlético, tinha que apanhar mesmo. <risos> e que acabou contra a desoborizada, apanha e apanha calado. Né? Nós
3: ouvimos o um relato de Ailê Selassie de Goiás Pinheiro fazendo essa referência a essa suposta agressão aos jogadores do Goiás. Não é suposta Nesse... não, ele disse que agrediu, hein? Ele disse. O problema, Charlie Pereira, foi que eu conversei com alguns desses jogadores. Que apanharam? Eu, você... ah, eu não sei se eles apanharam, mas <risos> são jogadores são jogadores que em 1966 estavam no time. Imagina você, Charlie Pereira. Eu faço alguma lambança aqui na, na rádio e você entra aqui e me bate. Te dou um couro. Exatamente. Você acha que no ano que vem eu vou continuar trabalhando com você?
2: Se o couro foi justo, você vai falar assim, é realmente eu mereci apanhar, vou procurar fazer melhor, vou ser campeão ano que vem para não,
3: não apanhar mais os chardes. É, agora o Rafael falando sinceramente, eu seria um sem vergonha se eu falasse um negócio desse e continuasse trabalhando com você. Mas enfim, vamos ao que interessa, porque esse jogador que me confidenciou, é, e eu não vou citar o nome dele aqui, Esse joga... eu vou dar só uma dica. Ele jogou em 65 e jogou em 66 também. Ele foi titular nos dois anos. Esse jogador me disse que isso não aconteceu. Ele disse que não houve... Efetivamente, esse fato é retratado por Ailê Pinheiro. Mas nós temos aqui o que? A voz de Aile Pinheiro falando isso. Nós não temos a versão desse jogador. Não temos ele falando, é, fazendo essa defesa. Mas o que, é que eu quero é, destacar aqui é o seguinte, Charlie e Wendel: é que esse jogo, esse Goiás e Riachuelo, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 1965, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, ele não foi um jogo tão difícil assim. Sabe qual foi o placar final? 5x1. O Goiás goleou o Riachuelo, então não foi um jogo tão difícil. Mas fato é que está aí na história, efetivamente, que o Goiás e o Riachuelo disputaram o Torneio da Morte. Que nada mais foi do que uma repescagem para decidir quem seria rebaixado para o campeonato goiano da segunda divisão. E eu digo, o jogo
2: pode ter sido fácil. Mas a preleção do seu Edmo, do seu Alê, Funcionou, foi boa Foi efetiva Rafa, desses outros Oi. clubes que você citou Quem que é o São Paulo?
3: Tem alguma coisa a ver com o São Paulo? Lá de São Paulo? Não é, Obviamente que o, o futebol Goiano, ele tinha Influências externas Ele tinha Influências é, De outras praças esportivas E o São Paulo ele foi um time que efetivamente funcionou, esteve na ativa no futebol goiano, até ali o final dos anos 50. Ele depois chegou a ser incorporado pelo Atlético. Isso aconteceu ali por volta de 1958. Curioso, né? O escudo do Atlético era parecido com o escudo do São Paulo. Agora o Atlético fez uma reformulação em seu estádio. Mas o São Paulo é, foi, foi uma equipe que disputou competições, disputou é, campeonatos efetivamente, e é, vou, vou citar aqui em 1956, o São Paulo jogou, jogou também em 1957, teve uma, dura, teve uma vida relativamente pequena, mas é, foi um, um time que não tinha influência. Falando em influência, não, não tinha, assim, não tinha, não era uma não vou falar que era uma filial do São Paulo, Era apenas ali torcedores, apenas pessoas que eram apenas pessoas que se mobilizavam, vestiam a, a camisa ali parecida com a do São Paulo, era uma camisa branca com as listras é, horizontais vermelha e preta, então é, era apenas a, a, den a denominação, não era uma filial do São Paulo. O tanto que chamava-se São Paulo Futebol Clube também. Nós tínhamos aqui em Goiânia, Charlie. Outros times com nomes semelhantes... Ao do, aos do Eixo Rio-São Paulo... Tinha um vereador... O Zé Decreto... Que criou aqui o Botafogo... Aqui tinha o Botafogo... O Botafogo do Zé Decreto... Era uma outra equipe homônima... A, a times do, do Eixo Rio-São Paulo... Que e também esteve funcionando... Aqui no, no futebol goiano... Eram muitas as influências... Aliás, eu nem sei é, se está se na pauta de vocês... Charlie, Wendel, mas o, o estádio do Atlético, por exemplo, era para ter um outro nome, que não era o, o do estádio Antônio Scioli. Vocês sabem disso? Qual era? O nome do estádio do Atlético era para ser estádio Arthur Friedenreich. Arthur Friedenreich, o, o, o para ah, considerar o primeiro... Agora eu lembrei. Ah. Aí ele deu o bolo. Exatamente. Era para ele vir na inauguração do estádio mas ele não compareceu, veja como são as coisas. Então hoje, ao invés de chamarmos de estádio Antônio Scioli, era para chamarmos de estádio Arthur Friedrich, El Tigre, era um jogador do São Paulo, um, um dos primeiros grandes jogadores do futebol brasileiro, era um fenômeno re realmente ali é, nos anos 30 e nos anos 40, seria uma homenagem que o Atlético faria a ele, mas depois com esse bolo conforme você destacou aí, Charles Pereira ali nos anos 40 é, que ele deu no, no pessoal do Atlético não compareceu na, na solenidade aí os atleticanos os campineiros fizeram um levantamento passaram baixo, um abaixo assinado e aí vocês vão se lembrar de dois dedos de prosa senhor Bariane Hortêncio ele que é um contador de histórias aqui do, do estado de Goiás, é uma bandeira da, da cultura goiana, o senhor Bariane Hortêncio foi uma dessas pessoas que encabeçou esse abaixo assinado lá em Campinas, para que ao invés de dar o nome de estádio Arthur Fiendenheim, para que o nome do estádio do Atlético fosse o nome de Antônio Ascioli, que foi a pessoa que fez a correria. Correu junto ao governo do estado para conseguir a área, quando conseguiu a área Fez a mobilização junto com o Frei Cofalone é, em Campinas para conseguir ali os materiais, é, o tijolo, a areia, o cimento. E aí o povo começou a roubar o tijolo, a areia e o cimento. Ele fez mais uma correria para conseguir construir o muro. Então foi graças ao Antônio Ascioli que o Atlético tem o seu estádio. E nada mais justo que ele dar nome ao estádio.
1: Rafael, você falou dos campos anteriormente e o surgimento do Antônio Ascioli. Até o Serra Dourada jogava-se onde?
3: O estádio Serra Dourada é de 1975, 9 de março de 75. Antes disso, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Estádio tradicionalíssimo ali, o berço do futebol goiano. Endel. Ali se jogava as principais partidas, já se tinha o estádio Antônio Scioli, conforme eu ressaltei. É, os outros estádios, Onésio Brasileiro Alvarenga, é, ele surge ali nos anos 70, o estádio do Vila Nova, e o estádio do Goiás, nos anos 90, o estádio da Serrinha. Então, até 1975, em Goiânia, se jogava no estádio Olímpico e no estádio Antônio Siori.
1: Monte Cristo, Campinas, jogavam onde? Tudo. Tudo no estádio olímpico, que
3: tinha um campo principal e tinha um chamado campo secundário. E aí, já vou perguntar para vocês, quem que vocês acham que tinha preferência para jogar no campo principal? Goiânia. É exatamente, o chamado time chapa branca. É, inclusive nessa nessa época é, veja como, como eram as coisas nós temos registros é, para não dizer que é, que são histórias que o povo conta a torcida do Goiânia tinha cobertura a torcida por exemplo visitante do Atlético do Goiás do Vila Nova nada disso tinha que ficar no sol aí era chamar aí os outros torcedores é, obviamente ficavam com inveja daquilo, daquela injustiça falavam que, ah, os torcedores do Goiânia ficam lá naquele puleiro ficam lá naquele galinheiro daí vem efetivamente a alcunha de galo para o Goiânia então, é, tinha assim uma cobertura, é isso mesmo, o Goiânia era tão protegido, e aí por que que ele é protegido? Porque desde lá atrás desde Pedro Ludovico Teixeira, o Goiânia sempre teve essa Chamada relação palaciana, é, sempre os Ludovicos eram as pessoas que faziam parte ali da diretoria do Goiânia. Então essa curiosidade sobre o Estádio Olímpico, que ele tinha um campo principal, que o Goiânia mandava os seus jogos, e a torcida do Goiânia ainda tinha cobertura. Rafa, o Onésio Brasileiro
2: Alvalenga, deixa eu chamar aqui os três principais estádios, os três principais clubes aqui da nossa Goiânia, 88 anos. Você falou muito do Acioli, foi o primeiro é, campo desses clubes hoje é, principais aqui. Era campo, depois foi ganhando forma e virou estádio hoje. É um belíssimo, um belíssimo estádio, né? Mas e a Serrinha e o Onésio Brasileiro Alvarenga? Goiás e Vila sempre jogaram... É assim, claro que eles jogaram, como você se sacou, em outros estádios, jogaram... No, no estádio olímpico. A Serrinha eu sei que a partir de da década de 80. Final da década de 80, ela começou a ser utilizada, né? Assim, para treinamentos. O Goiás em 95, né?
3: Que inaugurou a Serrinha, se não me engano. Foi. Acho que foi 8 que... de fevereiro de 1995, pois naquele é. confronto com o Kashima sol Kashima do Japão. Fala um pouquinho
1: desses dois Kashima campos Antlers. que viraram Kashima estádios. Antlers, hein, Rafa? Foi Isso, o... perdão, é, confundi
3: aqui com os Cachimas, <risos> Cachima Antlers do, do Japão. 8 de fevereiro de 1995, é, quem hoje vai ao estádio da Serrinha, vou começar com a Serrinha, que é o, o mais recente, e depois vou ao estádio do, do Vila Nova, o Anésio Brasileiro Alvarenga, mas é, vou, vou usar aqui a, a memória aqui, nossa dos profissionais de imprensa. A sua, Charlie, a sua, Wendel Pasqueto, Hoje, para chegarmos para trabalhar ali, e aí eu já estou utilizando a serrinha nesse novo formato, depois de, dessa remodelação. Quando nós chegamos ali pela Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, entramos ali, pelo deixamos o carro ali no, no estacionamento, passamos aquela catraca em frente àquela lanchonete, e aí seguimos à esquerda e viramos. E aí você vira à esquerda ali. Quando você vira à esquerda, logo depois que passa a Espázio Verde, que é a lanchonete ali do Goiás, tem ali dois campos. Aqueles campos que ainda estão preservados, hoje com um gramado bom, muito bom por sinal, gramados que hoje são utilizados pelas equipes que vêm jogar é, contra os adversários do, do Vila Nova, do Atlético, geralmente eles pedem ali para treinar no estádio da Serrinha e treinam nos chamados campos anexos. Esses campos anexos ali do estádio da Serrinha, antigamente eram os campos principais. Era ali que o Goiás treinava, era ali que efetivamente o Goiás tinha o seu celeiro de craques. E aí uma curiosidade, o, o Charlie e, e, e o Enel Pasqueto, vocês sabiam que o primeiro campo do Goiás não foi ali? Não, o, o, o Goiás tem uma outra área. Na verdade, ele teve e perdeu. Pois é, você, Charles Pereira, sempre conta aqui histórias de áreas que o Goiânia perdeu, o Vila Nova perdeu de, de doações de prefeituras aqui na região metropolitana. O Goiás nem sempre foi essa potência que ele hoje é. E efetivamente, ali na gestão de Huarque Douglas Ferreira, o Arque Douglas Ferreira foi uma figura muito importante para que o Goiás hoje tivesse o estádio da Serrinha, porque anteriormente à gestão dele, o Goiás tinha uma área que ele, Goiás, tinha recebido. E aí, eu não sei precisar se foi do governo, se foi da prefeitura, mas o Goiás recebeu uma área ali na região do Lago das Rosas. Então, pois é, o Goiás era para ter ali, próximo à sua, à sua sede administrativa, próxima à região do Lago das Rosas. Só que é, estamos falando dos anos 40, dos anos 50, então estamos falando de especulação imobiliária que acontecia em Goiânia, que estava em amplo crescimento, sobretudo ali depois é, da década de 60, sobretudo depois de 1963, que é quando Brasília é fundada, então é, vem muita gente morar em Goiânia depois, é, de meados ali dos anos 60, então vem muita gente para cá. E, às vezes, vinham pessoas para cá que invadiam, in, simplesmente assim, invadiam as áreas que estavam vazias. E o Goiás tinha essa área ali próximo à região do Lago das Rosas e, por não conseguir cercar a área, é isso mesmo, por não conseguir é, colocar ali os postes, aqu, aqueles portes, postes, é, quem... É, é da, da agricultura, quem é do campo, sabe muito bem ali. Você coloca um poste de madeira e, e passa o arame em volta. O Goiás não conseguiu fazer isso na sua área, não, consegui, não conseguiu cercar e perdeu essa área na região nobre de Goiânia. Depois, depois, o Goiás consegue comprar uma nova área. E aí já é efetivamente é, adquirida uma área. Da Serrinha? Ainda não. Uma área ali na região onde hoje é o Colégio Marista. Pois é. E ali se tinha muita dificuldade de acesso também. Vejam, vejam vocês. É, Goiânia, fundada lá na Praça Cívica. É, se, quem pega 85 é rapidinho hoje, não é? Ali para subir da 85 da Praça Cívica até o Colégio Marista. Naquela época era uma dificuldade danada. É, tinha que pegar aquelas caminhonetes gigantes... e às vezes as caminhonetes ficavam encravadas ali na, na terra... elas atolavam... então é, não, as pessoas não valorizavam tanto aquela região ali... mas o Arque Douglas Ferreira... com o seu olhar visionário... ele enxergou que naquela região o Goiás poderia se desenvolver... e ele recebeu uma proposta dos redentoristas... agora eu posso estar cometendo aqui uma, uma confusão no, no termo... Dos, se são padres redentoristas ou não. não... não me lembro aqui agora o segmento dos padres... mas eles receberam... ele, o Arco Douglas Ferreira... recebeu uma proposta para trocar a área... e ao invés de o Goiás ter a área onde hoje é o Colégio Marista... o Goiás compra a área onde hoje é o Estádio da Serrinha... E por muito pouco o Goiás não perdeu essa área. E eu estou me estendendo nesse assunto para que a gente possa entender o que o Goiás já foi e o que o Goiás é hoje. Para que a gente possa dar os devidos méritos e créditos para as pessoas que passaram e que ainda estão na gestão. E aí eu daqui a pouquinho já entro na família Pinheiro, que tem muita gente que contesta. Mas se não fosse o Arque Douglas Ferreira, se não fosse... Edmundo Pinheiro de Abreu, olha aí já aparecendo o nome Pinheiro, pai de Aile Pinheiro, eles que organizavam rifas, organizavam bingos, passavam o chapéu realmente nos 33, que eram os torcedores do Goiás, eles que conseguiram levantar o dinheiro para que conseguissem efetivamente cercar a área do estádio da Serrinha e o Goiás tivesse o que tem hoje, Charlie Wendel.
2: Beleza, Rafa, que, que, que show, que show! Eu sei que você tem conteúdo para várias e várias horas falando sobre o futebol goianiense. Porque o futebol de Goiás, suas histórias, graças a você, ao Vinícius Tondolo, ao Gerliezer Paulo, ao João Paulo de Medeiros, vocês conseguiram resgatar muita, mas muita coisa da história do nosso futebol dos clubes, de jogadores, de dirigentes, de jogos, né, de momentos marcantes da nossa história. Foi um prazer tê-lo
3: aqui no podcast, Rafa. Um abraço para você também, Charlie Pereira, só trazendo como registro para falar que não, citamos o Anésio Brasileiro Alvarenga, fundado em 23 de outubro de 1976, mas vamos deixar para uma próxima edição do podcast Debates Esportivos, porque ali tem história também, tem disputa entre a área do município e a área do estado. Até recentemente, o Vila Nova tinha problemas ali com a Saneago, que a área não era da Saneago. Tinha também problemas com o pessoal da Secretaria de Agricultura, mas a culpa não é ou a culpa não foi nem da Saneago e nem do pessoal da Secretaria de Agricultura mas do próprio Vila Nova, que não conseguiu também manter a sua área. Então as pessoas foram entrando, entrando, entrando para dentro ali da, da, da área do Onésio Brasileiro Alvarenga, mas como eu disse, essa, esse é um registro para um outro momento. Estádio do Vila Nova, fundado em 23 de outubro de 1976. Foi um prazer, Charlie, foi um prazer, Wendel Pasquete.
1: Rafael, você fica conosco agora para o chutão dos comentaristas.
3: Chutão dos comentaristas!
1: Vamos lá, galera. Jogos do fim de semana, hein? Brasileirão, Série B e também a Série D, com a Aparecidense.
2: E B com o Tigrão.
1: Exatamente. Santos e América Mineiro. Charlie?
3: 1 a 0 pro Santos. E aí, Rafael? É, vocês são exigentes. Eu tenho que chutar, inclusive, o
1: placar. Vamos lá.
3: Eu vou de... 3 a 1 para o Peixe.
1: 1 a 1. Juventude Ceará, Charlie. 1 a 1.
3: Acredito em uma vitória do Vozão, vitória do Ceará por 2 a 0.
1: Eu vou de 2 a 1, Juventude. Fluminense Flamengo, Charlie.
3: 2 a 0 para o Flamengo. Rafael. Flamengo 3 a 1 no Fluminense.
1: Eu vou de 3 a 0, Flamengo. Fortaleza e Atlético Paranaense, Charlie.
3: Poxa, dois times que são envolvidos na Copa do Brasil. Vou de 1x1. Eu jogo empate nesse, nesse jogo aqui. Aliás, é, tá de parabéns o trabalho do, do Fortaleza, servindo de exemplo. Fortaleza e Atlético, eu acredito que vai dar um placar para já que estamos fazendo referência. Oxo é um placar 0x0. 2x1
1: para o Fortaleza. Atlético Mineiro e Cuiabá, Charlie.
3: 2x0 para o Galo.
1: Eu também vou de 2x0 Galo. E você, Rafael?
3: Eu acredito em 1x0, magrinho o Atlético Mineiro que vai estar tá se poupando aí depois da vitória na Copa do Brasil.
1: Internacional e Corinthians, eu vou de 1x1. 1. Eu
3: vou de 0x0. 0. Eu acho que o Corinthians vai vencer por
1: 2x1. Bragantino e São Paulo.
3: Vai, Rafa. Ai, minha cabeça até dói. Bragantino 1x0. São Paulo 1x0.
1: Eu vou de 2x2. 2. Pecoense. Charlie. Bahia
3: 2x0. Acredito também em uma vitória do Bahia. 3x1. E um.
1: eu vou de 3x0 Bahia. Atlético e Grêmio. Eu vou de 1x1. Um um.
3: Eu vou de 1x0 para o Dragão. Acredito que o Atlético vai vencer esse jogo. 2x0.
1: Palmeiras e Esporte. Charlie.
3: 2x0 para o Palmeiras.
1: Eu também. E você, Rafael?
3: 3x0 Palmeiras.
1: Aparecidense e ABC. Rafael.
3: Problema, eu, eu acredito que a Aparecidense vai ter transtornos, <risos> é, não acredito, assim, estou torcendo pela Aparecidense, mas acredito em uma vitória do ABC por
2: 1x0.
1: Eu vou de 1x1. 1.
3: Eu vou de 1x0 para a 0 pra Aparecidense.
2: Tomara.
1: E para terminar, Brusque e Vila Nova, para mim 0x0. Para mim 1x0 para
3: o Vila. O jogo é no estádio Augusto Bauer, acredito em uma vitória por 1x0 do Brusque sobre o Vila Nova.
1: É isso aí, e temos a música Para encerrar, hein, Charlie Tem, Pereira
3: Nós estamos
2: falando de
3: Goiânia
2: 88 anos Eu vou trazer a música Do grande compositor Grande cantor Ivan Lins Minha Goiânia querida É uma música Onde ele coloca a voz Para homenagear Essa bela Essa grande cidade
4: querida cidade plantada no meio da luz minha cidade do mundo as lutas e lendas teu povo conduz nos teus já Espalhados Sem tempo Marcado mantém meu amor Amor Que crescendo Com todo Cuidado Hoje Tem frutos Que guardo Que guardo O sol no poente Permite sonhar Aqui a lua é mais cheia Clareia, clareia Do sol invejar E nessas noites de graça Goiânia Praça não deixa eu errar. Se eu fosse voltar ao começo, ao começo. O permite sonhar Aqui
0: a lua
4: é mais cheia Clareia, clareia Do sol invejar E nessas noites de graça Goiânia me abraça não deixe eu errar Se eu fosse voltar ao começo, ao começo para eu voltava aqui mesmo, no mesmo lugar Se eu fosse voltar ao começo, Goiânia Se voltar ao começo, Goiânia